0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？有没有什么好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天呢，是我们一起来读到的第七期，也是最后的一期《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店。如果你想要和我一同完整的阅读这本书，欢迎在情感榄的官方网站购买正版进行阅读。下面继续我们的读书之旅吧。今天要和你一起来重温的安徒生童话名字是《园丁和主人》。《园丁和主人》讲的是一位聪明勤奋的园丁，种出和发现了不少好吃好看的瓜果花草。但主人就是不怎么赏识他。这位园丁并没有受到打击，还在一如既往的耕耘和劳作。这篇故事表面上是在讲一位叫做拉尔森的园丁的事而实际上则是在说安徒生自己。这是为什么呢？阿里巴巴集团的主要创始人马云曾经在演讲中提到，他讨厌认真工作的人，他喜欢那些把工作当游戏来看的人。这是典型的道家思想。深受道家精神影响的大诗人苏轼就说，他做事写作的秘诀是“随意”二字。而安徒生却不同意这种看法。他认为，不想当元帅的士兵不是好士兵；不想成为大师的作家不是好作家。在他看来，作家的天赋不属于他自己，而属于造物主。作家不能说挥霍就挥霍，说不用就不用。所以，我盼望所有人都可以读一读安徒生的《园丁和主人》。这篇童话发表于1872年3月30日，在哥本哈根出版的《新的童话和故事集》第三卷第一部。从题材上来说，这不像是童话，倒像是一篇风格简洁朴素的散文。这是安徒生在写作方面灿烂归于平淡的体现。对于这位写了一辈子童话的大师来说，越到晚年，他越发现形式本身并不重要。甚至算不算童话本身也不重要，重要的是艺术实质，是他想表达的内容。他触手成春，任何材料都可以运用自如，其写法也由灿烂归于平淡，开始朴实无华，娓娓道来，毫不剑拔弩张。这真达到了收放自如、大巧若拙的大境界。这篇故事，亲爱的读者朋友，一眼就可以看出，作者肯定是讽刺了贵族的愚蠢和骄傲，歌颂了劳动大众的勤劳和聪慧。园丁无论多么出色，就因为他是仆人，就得不到主人哪怕一丁点的赏识和赞扬，而主人尽管欠着仆人这么多的情分。但就因为他们是主人，可以随时解雇这位仆人，就可以颐指气使，还因为没有解雇他而觉得自个儿宽宏大度呢。有人也说，这篇作品也讽刺了那种老是外国的月亮比本国的圆的心态。这种人崇洋媚外，却总看不到自己身边的人和事儿。他们也忙着时时刻刻羡慕着别处的风景，而永远生活在别处。而丹麦的繁荣和伟大，恰恰是这些淳朴勤劳的生活在此处的劳动人民创造出来的，跟这些只是顶着名分的上层贵族无关。有的人也提到，这篇意味深长的童话故事是以活泼的形式告诉我们，要学会狠狠地表扬人，不要总是怕别人骄傲，以致有些该说的赞美也不说。这些说法都对，但总和安徒生在这篇童话中的良苦用心隔了一层。若细读这篇童话，你或许会和我一样恍然大悟：这哪里是在说园丁呀？这是在说这位童话大师自己。这篇童话是他的心灵自传。咱们都知道，这位顶着巨大压力创作的大师本人出身贫寒。最后，终于通过自己的努力奋斗而成为一位伟大的作家。但是，哪怕是出名了，他一生仍然居无定所，在贵族阶层仍受排斥和冷遇。倒不是因为他的作品不好，而是因为他只不过是洗衣妇的儿子，没有任何贵族背景罢了。在安徒生一生的遭遇中，园丁拉尔森遭遇的这些事，他都遭遇过。比如，贵族主人不肯砍掉那两棵不中用的老树，认为那是传统的象征。安徒生在开始写童话的时候，就处处受到这些作品不合传统的指责。很多人就是不肯把头脑中那不中用的老树砍掉，好给童话腾出点地方来。又比如拉尔森要大家都知道他的名字，一个全国最好的园丁。他每年设法在园艺方面创造出一点特别好的东西来，而事实上他也做到了。不过他常常听别人说，他最先栽培出的一批果子，比如苹果和梨子，的确是最好的，但以后的品种就差得远了。西瓜确实是非常好的，不过这是另外一回事。草莓也可以说是很鲜美的，但并不比别的园子里产的好多少。有一年，他种萝卜失败了，这时人们只谈论着这倒霉的萝卜，而对别的好东西却只字不提。这其实正是安徒生的心态与遭遇。安徒生想成为丹麦最好的作家，事实上，他也做到了。但别人总说他后面的作品没有前面写的好，他的童话写的好，但人家说这是另外一回事，上不得台面，不必一提。他写的某部作品失败了，结果大家就一个劲儿谈论这部失败的作品，仿佛因他的失败，大家都兴高采烈了起来。还比如，主人之所以不肯表扬拉尔森，说是因为他的才能是上帝给的。就不该赞扬他，而且赞扬拉尔森也怕他骄傲。这当然是错误的观点，因为圣经中的耶稣也不吝表扬人，不管是那个打破香膏玉瓶的玛利亚，还是那个献出仅有的两个钱的贫穷寡妇。再比如，安徒生的童话在国内常遭否定，在国外却常受到热烈赞扬。国外肯定了，国内才不得不承认他写的不错。这和拉尔森的遭遇如出一辙。甚至主人批评拉尔森越老越感情用事的话，不少人也批评过安徒生。但恰恰是这种所谓的感情用事，越来越为安徒生乃至丹麦迎来了巨大的名声。在本书的前文中提到过，摩罗写过一篇《巨人可以成为巨人》的文章，里面有这样的一段话：我们平时谈论那些优秀人物时，常说他们孤胆孤勇，仅仅凭着个人就敢与整个世界对抗。其实这都是片面而又夸张的说法。优秀人物自己也爱做如是说，那更是饱含激愤之情了。有事才能无恐，谁能在精神上无所凭依，就自然的强大起来呢？越是精神强大的人，越是需要拥有最丰富的精神资源。一个巨人，不但需要通过研读典籍，占有历代前贤的精神财富，不但需要通过研究人性和社会来把握人性的需要和历史的走向。他还同时需要周围那些有血有肉之人的理解、支持、温暖、尊敬、鼓励。他需要从这样的心灵交流中得到勇气和力量。如果没有这些条件，再伟大的人也会枯竭、夭亡，而无从成其伟大。在这样的意义上，任何一个伟大的人都是凭着他的族群，并代表他的族群成为伟人的。所以，那些产生了巨人的民族，必是像巨人一样可敬可仰的民族。我想，这位苦心孤诣的童话巨人，若是看到这段话，一定是非常认同的。他多么盼着周围人对他多些真正的赏识！然后，在这种赏识的基础上，再多一些鼓励、爱与谅解。然而，对一个艺术家来说，他并不因着别人的否定就停止自己探索的脚步。在这位创造了一个巨大童话王国的作家笔下，拉尔森就是这样一位伟大的艺术家。别的园丁认为不能在一个府邸花园种太多的东西。他却种了，而且把每一种都种在适宜的土壤中，还根据每种植物的特点，把它们种在阴处或者有阳光的地方。但最关键在于，他用深厚的感情去培育它们，因此它们长得非常茂盛。这不也是在说安徒生自己吗？他对待童话不也正是这样吗？安徒生用极其深厚的情感去培育每一部童话作品，甚至为了童话，他拒绝了一位贵妇人的求婚，愿意立志一生都献身给童话创作事业，认真细致地对待每一部童话作品。所以，这些童话在他的笔下长得非常茂盛。这才是对待艺术应有的态度。这里面既有大无畏、敢于开拓的创造精神，又有深厚无比的内在热情，同时又有一种悲天悯人的神圣情怀。到了这里，我们似乎窥见艺术家那颗柔和热烈的心灵。哪怕周围的人都不了解，哪怕他没有得到应有的尊重。他也不会停止自己的探索，因为写作于他已经是一种神圣的召唤和使命，一种广大无比、庄严无比的托付和责任。他看到那么美好的景象，这些景象燃烧着他的心，他要把它们写出来。这并不是为了获得外在的赞誉，而是来自于一种深沉的挚爱。这挚爱在苦难人间如阳光照耀闪烁，所以这篇童话哪是在说原意，不正是在说一切艺术，甚至是在说生活本身？我们有没有因读到他的童话就对这位童话大师有一种真正的赏识，并在心底说一声谢谢呢？有没有因曾经的误读轻视而说一声对不起呢？近来刚好看到中央电视台对钢琴家陈萨的专访，他在经历数次内心危机后，忽然明白过来，说应该好好振作，要做好一个钢琴家。这话说得好，希望每一个人都可以用全部的热情去回应从上天继承的天赋。听完了刚才的解读，你有没有想为安徒生点个赞呢？如果你完整的听完了《上帝的火柴》所有的节目，如果你想要为这一位童话大师点赞，那么可以在我的节目下方进行点赞，我就可以看到有多少人和我一样了。今天呢是《上帝的火柴》用安徒生童话点亮心灯这本书的最后一期节目。在过去的七期节目中，我和大家分享了这本书三分之一的内容。如果你听完后感觉到有所收获，欢迎你留言给我。如果你喜欢祁宏伟先生的这一本书，想要阅读全本，也欢迎购买正版进行阅读。同时，也可以关注他的新浪微博“祁宏伟2011。我是你的好朋友主播依然，喜欢我的节目，可以在新浪微博关注 nj 依然，转发本期节目，有机会获得这一本《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。我会在本期节目发布一周后，从七期节目所有的转发者中抽取五位，送出这一本由齐宏伟先生所写的《上帝的火柴》。依然代表作者祁宏伟先生，感谢您的收听，我们下期再会。